0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. WhatsApp-Doc, Sprechstunde, mal anders, gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft, beziehungsweise Dental und Wirtschaft. Es ist die 42. Folge. Ich weiß nicht, ob Sie per Anhalter durch die Galaxis kennen. Das ist ein Science-Fiction. Ich glaube, er kommt aus den 80er-Jahren. Und die Zahl 42 hat da eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nämlich die Antwort auf das Leben, das Universum, und überhaupt alles. So, das ist also mal der Anspruch dieser 42. Folge. Wir versuchen genau diesem Anspruch gerecht zu werden, aus meiner Perspektive, eines Allgemeinmediziners, mit jemandem, der seit 14 Tagen ungefähr, seitdem ich aus dem Urlaub zurück, mit dem E-Rezept umgehen muss. Sie vielleicht auch oder mit Sicherheit auch. Wenn Sie uns gerade zuhören, liebe Kolleginnen und Kollegen, Julia Schäfer sitzt an der anderen Seite unserer Internetleitung. Die haben wir nach Berlin gespannt, um genau zu sein zur Gematik. Und Julia Schäfer ist dort seit dreieinhalb Jahren bei der Gematik tätig und zwar als Produktmanagerin für das E-Rezept, das inzwischen ja verpflichtend geworden ist. Julia Schäfer, das heißt, für Sie sind diese letzten Tage die spannend in Ihrer bisherigen Karriere oder wie ist
1: das? Genau, also erst mal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast heute. Als ich vor knapp dreieinhalb Jahren bei der Gematik angefangen habe zu arbeiten, wurden die technischen Konzepte für das E-Rezept gerade veröffentlicht und seitdem arbeiten wir bei der Gematik mit allen unseren Partnern daran, das E-Rezept in die Versorgung zu bringen. Und mit diesem Jahr ist das E-Rezept ja jetzt verpflichtend für die gesetzlich Versicherten und die verschreibungspflichtigen Arzneimittel und das ist natürlich für uns als Gematik, aber natürlich auch für mich als Produktmanagerin ein sehr großer Meilenstein.
0: Wir können uns ja so in den nächsten 20, 30 Minuten hier bei whatsapp sprechen schon mal anders, Frau Schäfer, ein bisschen vornehmen, das nochmal zu erklären für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so computeraffin sind und immer sagen, wenn es um irgendwie IT geht, das nervt mich, ich bin eigentlich Arzt oder Ärztin. Aber Ziel ist ja heute mal rauszukriegen, wie kompliziert ist das wirklich und vor allen Dingen auch, wie gut funktioniert es denn? Ich habe zum Beispiel eine meiner MFAs vorhin mal gefragt, Gefragt, bevor ich hier in unseren Podcast, in unsere Podcast-Aufzeichnung gegangen bin, wie viele E-Rezepte es bei uns eigentlich waren in diesen letzten 14 Tagen. Und es waren so ungefähr 20 und immer wieder jeden Tag wird genau danach gefragt. Wie kompliziert ist es denn mit dem E-Rezept?
1: Das E-Rezept ist für die Arztpraxen eigentlich gar nicht so kompliziert, weil der Verordnungsvorgang sich eigentlich nicht vom Muster 16, unterscheidet. Der einzige Unterschied ist, dass diese Rezepte nicht mehr von Hand unterschrieben werden, sondern mit dem Heilberufsausweis. Und damit das reibungslos funktioniert, empfehlen wir den Arztpraxen, die sogenannte Komfortsignatur zu benutzen. Dafür muss man dann einmal am Tag morgens seinen Heilberufsausweis in das Kartenterminal stecken und die PIN eingeben und kann dann den ganzen Tag über die E-Rezepte per Mausklick signieren und sollte das auch für gewöhnlich eigentlich direkt in der Sprechstunde machen. Das heißt, die Arbeitsabläufe ändern sich zum Teil und darauf müssen die Arztpraxen sich eben einstellen. Ähm, an sich sollte das E-Rezept aber in der Arztpraxis äh, keinen Mehraufwand bringen, sondern eher Erleichterung, weil nicht mehr jeder Patient, jede Patientin in die Arztpraxis kommen muss, um ein E-Rezept abzuholen.
0: Nochmal ganz praktisch. Das heißt, jetzt habe ich ja mein System. Ich sehe zum Beispiel an meinem System, wenn ich davor sitze, kann ich dann entweder das klassische Papierrezept ausstellen. Also ganz wichtig, ich muss kein E-Rezept ausstellen, aber ich kann ein E-Rezept ausstellen, wenn der Patient, wenn die Patientin das haben möchte. Jetzt haben Sie so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Ich sehe das, die anderen, die uns jetzt zuhören, gerade nicht. Warum?
1: Naja, das E-Rezept ist eben seit Anfang diesen Jahres für die Ärzte verpflichtend zu nutzen für alle gesetzlich Versicherten, wenn ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel verordnet werden soll.
0: Ja, aber das heißt, aber ich kann es ja nicht bei allen Patienten und Patienten machen, die jetzt überhaupt gerade nicht damit umgehen können. Der 75-jährige Plus-Patient, was mache ich denn da?
1: Auch der 75-jährige Plus-Patient sollte ein E-Rezept bekommen oder muss ein E-Rezept eigentlich auch bekommen. Das heißt, die Arztpraxen müssen beim ersten Mal für jeden Patienten vielleicht noch kurz erklären, es ist jetzt ein E-Rezept, Sie bekommen keinen Ausdruck mehr, sondern können einfach die Gesundheitskarte nehmen, die Sie ja vorne eben am Empfang auch gesteckt haben. Die können Sie ganz genauso in der Apotheke auch stecken, um Ihre Rezepte einzulösen. Das ist für die Patienten natürlich auch eine Umstellung, genau wie es für die Arztpraxen auch ist. Aber wir als Grammatik und auch eigentlich jede KV bietet hier ganz viel Informationsmaterial an, was die Arztpraxen beispielsweise aushängen können haben auch ein kleines Erklärvideo, was man bei einem ähm, Wartezimmer-TV ausspielen kann, damit die Patienten eben vorbereitend auf das E-Rezept schon informiert werden. Und dann ähm, denke ich, ist das auch nur eine Umstellung von ein, zwei Rezepten, bis die Versicherten verstanden haben, wie das funktioniert und dann auch Vertrauen in die Technik haben. Und für Patientinnen und Patienten, die sagen, oh nee, E-Rezept, ich will nicht mit der Karte das das funktioniert doch bestimmt alles nicht, bietet das E-Rezept ja auch die Option, einen Ausdruck zu generieren. Also Sie können als Arzt auch sagen, okay, meine 75-jährige Patientin soll auch ein E-Rezept bekommen, der möchte ich das aber alles gar nicht erklären. Dann können Sie ihr einfach einen E-Rezept-Ausdruck an die Hand geben. Der kann dann genauso gehandhabt werden wie das Muster 16 auch. Das heißt, auch dieser Ausdruck kann in der Apotheke einfach vorgezeigt werden und die Apotheke weiß dann, was sie damit machen muss. Da sind nämlich so QR-Codes drauf, die sie einfach abscannen kann. Und damit hat sich für den Patienten oder die Patientin eigentlich gar nichts geändert.
0: Das war jetzt ein spannender Hinweis, weil ehrlich gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, ganz egal, was zum Beispiel die FAZ-Groß, glaube ich, gestern getitelt hat, ganz, ganz viele Vorteile für die Patientinnen und Patienten, wenn man das E-Rezept nutzt. Meine Erfahrung im Umgang dann mit echten Menschen ist dann ein bisschen eine andere, nämlich dass es eben gerade bei Menschen, die nicht ganz so computeraffin sind, tatsächlich diese, ich nenne es mal sehr euphemistisch, Zurückhaltung geben kann. Aber Sie haben ja eben, glaube ich, eine interessante Option, oder mir zumindest eine interessante Option mitgegeben, die werde ich gleich ab morgen ausprobieren. Sie haben gesagt, ich kann das E-Rezept nehmen und mache zusätzlich eben diesen Ausdruck, sodass ich bei Menschen, die unsicher sind, damit vielleicht diese Hürde senken kann.
1: Genau, dieser Ausdruck ist im Prinzip genau für diese Übergangs- oder auch Lernphase sehr geeignet, weil wenn Sie als Arzt ein E-Rezept erstellen, dann wird das E-Rezept immer auf dem zentralen e rezeptspeicher abgelegt, der in der Telematik-Infrastruktur liegt. Und ähm, Sie können dann dem Patienten einen Ausdruck dazu erzeugen und dem mitgeben. Er kann aber auch trotzdem seine Gesundheitskarte am Ende in der Apotheke stecken, um sozusagen dieses Vertrauen in die neue Technik zu erlernen. Das heißt... Egal, ob der am Ende einen Ausdruck in der Hand hat oder nicht, er kann auch mit der Karte das äh, Rezept einlösen und somit nach und nach auf den Ausdruck verzichten und voll auf die Gesundheitskarte dann ähm, beim Einlösen setzen.
0: Also jetzt glaube ich, haben wir eins dieser Versprechen vom Beginn ein bisschen eingelöst. Diese 42, die Antwort auf das Universum, das Leben und einfach alles. Sie haben gerade mir schon sehr damit geholfen. Ich wusste das bis eben gar nicht. Muss ich auch sagen, dass es eben die Möglichkeit gibt, das E-Rezept auszudrucken und dann so einen Übergangsweg eben zu haben, wie Sie ihn eben dargestellt haben. Also ab morgen werde ich es ausprobieren und Ihnen dann berichten, Frau Schäfer. Wobei die Frage, die mich schon interessiert, jetzt läuft das seit 16 Tagen nicht ganz, weil die Praxen haben erst am 2. wieder aufgemacht, viele waren im Urlaub, sind vielleicht das letzte Woche zurückgekommen. Wie sind denn so die ersten Rückmeldungen? Ich meine, wenn man so in die aktuellen Medien schaut, dann findet sich ja alles von höchstem Lob bis hin zu fürchterlichster Kritik. Und wie, was kommt denn bei Ihnen
1: an? Also viele Arztpraxen haben tatsächlich schon letztes Jahr mit dem E-Rezept gestartet. Und wir haben im Dezember schon gesehen, dass sich über 60.000 Arztpraxen mit dem E-Rezept befasst haben und erste E-Rezepte ausgestellt haben. Und auch bei den Arztpraxen, genau wie bei jedem, gibt es eben eine Lernkurve, auch beim E-Rezept. Prozesse müssen angepasst werden, vielleicht muss das Infomaterial noch beschafft werden. Und je nachdem, wie gut man vorbereitet war, sind jetzt auch die Erfahrungen, die man mit dem E-Rezept im Regelbetrieb macht. Das heißt, Arztpraxen, die schon gut eingespielt sind, bei denen bekommen wir meistens das Feedback, das läuft freibungslos. Bei Arztpraxen, die das erste E-Rezept ausstellen, sind natürlich noch viele Fragen offen. Da gibt es dann auch mal das ein oder andere Feedback, was nicht gut ausfällt, was auch verständlich ist, weil die Einführung des E-Rezepts einfach ein Change-Prozess ist für die Arztpraxis, für die Patienten und auch für die Apotheken.
0: Und change Prozess ein Veränderungsprozess, die gehen immer mit ein bisschen Kritik einher. Das wissen wir auch, wenn Firmen irgendwelche Veränderungen einführen. Aber ich würde gerne noch mal auf die Prozesse zu sprechen kommen. Der klassische Prozess sieht ja so aus, Sie haben einen Patienten, eine Patientin, da wiederholen Sie zum Beispiel zum 39. Mal das Rezept für einen Blutdrucksenker, mal als Beispiel. Dann liegt dieses Rezept irgendwo auf dem Tresen und wird dann von mir später unterschrieben. Und wenn ich da drauf gucke, habe ich nochmal gesehen, jawohl, muss ich jetzt was kontrollieren oder muss ich nichts kontrollieren? Einfach ist es für mich ja eine Erinnerung das zu tun. Beim E-Rezept läuft das ja ein bisschen anders. Wenn da meine MFAs beispielsweise alles vorbereitet haben, jetzt wird das Rezept neu ausgestellt, bedeutet das eigentlich, ich muss für mich jetzt einen Prozess schaffen, um aktiv nochmal da reinzugehen. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Genau, also da kommt es auch sehr auf die Umsetzung in dem eigenen Praxisverwaltungssystem an. Die meisten Systeme bieten eine Art Aufgabenliste an, wo die vorbereiteten E-Rezepte dann nacheinander auf angezeigt werden. und Sie können die ähm, im Prinzip kontrollieren, checken, ob alles noch stimmt bei der Verordnung und sie dann nacheinander signieren.
0: Ach, das ist eine gute Idee. Das heißt, Sie würden es dann als Prozess so machen, dass Sie sagen, nicht der bisherige Prozess? Patientin, Patient kommt, er bittet ein Rezept, das liegt dann auf dem Tresen. Der Patient sagt, ich hole es morgen ab, so ist ja der normale Ablauf. Oder ich hole es später ab oder der eine oder andere bekommt es auch zugeschickt. Da sagen sie, dann lieber in die Aufgabenliste zum Beispiel legen, in meinem Arztinformationssystem oder Praxisverwaltungssystem, wie immer sie heißen, um eben auch selber das Signieren vorzunehmen. Also das nicht einfach automatisch rausgeht und ich habe keine Kontrolle mehr, sondern einen Prozess festlegen, der es bei mir als Aufgabe im Arztinformationssystem hinterlegt.
1: Genau, also ein ganz klassischer Prozess, der uns jetzt sehr oft gespiegelt wird, der sehr gut funktioniert, ist, dass Sie als Arztpraxis beispielsweise eine Rezeptbestell-Hotline haben, wo die, Arzt, wo die Patienten anrufen können, wenn sie ein Folgerezept brauchen. Die MFA nimmt dann diesen Rezeptwunsch in Anführungszeichen auf und legt das E-Rezept im System schon einmal an und legt es dann Ihnen als Arzt vor, dass sie denn inhaltlich nochmal prüfen können die Verordnung. Über diese
0: Aufgabenliste. Über
1: diese Aufgabenliste und dann können sie das Rezept signieren und dann kann der Patient auch direkt nach dieser Signatur das Rezept einlösen gehen, ohne nochmal in der Arztpraxis vorbeikommen zu müssen. Was ja auch ein sehr großer Vorteil ist, weil dann die Sprechstunde nicht voll ist mit Patienten, die nur Rezepte abholen wollen, sondern Sie können beispielsweise dann bei dieser Rezeptbestellhotline sagen, ja, bei uns ist der Arbeitsablauf so, wir ähm, gucken uns jeden Tag um 12 Uhr die vorbereiteten Rezepte an und danach können Sie dann das Rezept einlösen gehen. So weiß der Patient auch, wann er in die Apotheke gehen muss, um seine Karte zu stecken, weil er eben weiß, okay, Sie als Arzt nehmen sich die vorbereiteten Rezepte einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit vor und wenn es dann signiert wurde, dann ist es zur Abholung oder zur Einlösung bereit und kann auch vom Patienten direkt dann eingelöst werden.
0: Also es ist spannend, das nehme ich auch gerade für mich mit. Ich glaube, das ist ein echter Mehrwert, wenn man da seine Prozesse umstellt, ob es jetzt immer die Rezeptbestellungshotline sein muss, das weiß ich jetzt nicht, weil aus eigener Erfahrung merke ich, es kommen ja auch ganz viele Patienten vorbei, weil sie gerade einkaufen sind, gehen mal kurz in der Praxis vorbei. Und wollen ja dann auch noch drei Sätze vielleicht reden. ja, das Und sagen dann, Mensch, und ich bräuchte nebenbei bemerkt, wir sind hier in Mainz, das läuft in Hessisch, in Berlin wird es ganz anders sein, ähm, bräuchte ich eben noch dieses oder jenes Rezept, was ja der Herr Doktor mir sowieso dauernd verschreibt. Genau. Aber jetzt habe ich von Ihnen verstanden, dann da ein Prozess festlegen, wie es zum Beispiel über das Praxisverwaltungssystem eben eingespielt werden kann. Heißt aber auch, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene dieser Systeme, egal wie sie heißen, da muss ich vielleicht dann mit meinem Systemhaus nochmal sprechen oder dem, der mich berät, wie ich das am besten mache. Genau, das
1: ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man jetzt mit dem E-Rezept startet oder gerade bei der Umstellung ist. Die ganzen Schulungsunterlagen natürlich in Anspruch nehmen, die da angeboten werden, sowohl von den uns als der Gematik, aber auch die Systemhersteller bieten sehr, sehr viel an, wo dann auch Tipps und Tricks eben genannt werden, wie man seine Arztpraxis über die Prozesse optimal drauf einrichten kann.
0: Und wie ist das mit der Videosprechstunde jetzt zum Beispiel? Also nehmen wir mal an, jetzt wir beide sehen uns ja, also alle, die uns hören, nicht, aber wir beide sehen uns gerade. Und jetzt würden Sie mir sagen, Sie bräuchten einen Blutdrucksenker und das ist ein Folgerezept und ich, oder... Nehmen wir was ganz Praktisches von heute Morgen. Ich verordne Amoxicillin, weil eine Patientin das braucht, die ich in der Videosprechstunde habe. In diesem Fall bin ich dann auch so vorgegangen, ich habe es ausgedruckt und dann in die Apotheke faxen lassen, in der sie es sonst abholt. Klar, da schütteln sie mit dem Kopf, verstehe ich. Nur sie sind Gematik und wir sind im richtigen Leben. Aber das heißt jetzt ja, da wir versuchen wollen, das E-Rezept gut umzusetzen, würde das ab heute bedeuten, auch aus der Videosprechstunde, kann ich das einfach als E-Rezept verordnen und es ist dann für die Patientin verfügbar?
1: Genau. Wenn Sie es in, während der Videosprechstunde noch signieren per Komfortsignatur, dann kann die Patientin direkt nach der Videosprechstunde losgehen in die Apotheke und das Rezept einlösen gehen.
0: Und jetzt mal ganz praktisch, jetzt habe ich das einer Patientin verschrieben. Sie hat damit Amoxicillin dreimal am Tag, sagen wir mal 500 Milligramm, hat sie jetzt bekommen. Ich habe noch einen Hinweis drauf geschrieben, bitte alle acht Stunden einnehmen, 6, 14, 22 Uhr. Finden sich alle diese Informationen dann auch auf diesem E-Rezept, wenn sie in die Apotheke geht und da ihr Kärtchen steckt?
1: Genau, alle Informationen, die sie auf dem E-Rezept eintragen, kann die Apotheke dann in der eigenen Software anzeigen. Die Patientin könnte auch die E-Rezept-App von der Gematik verwenden. Dann würden ihr auch dort die Informationen, die auf dem Rezept erfasst wurden, angezeigt werden.
0: Wobei ich da fairerweise sagen muss, das habe ich jetzt kein einziges Mal erlebt, dass jemand die Gematik-App mittlerweile, mag alles anders sein in einem halben Jahr, aber heute noch nicht. Aber da haben Sie mir jetzt ja schon zwei Tipps gegeben. Tipp Nummer eins, Ausdruck ist die Möglichkeit für Patienten, die vielleicht in der Praxis sind. Tipp Nummer zwei haben Sie gesagt, selbst bei der Videosprechstunde, ich mache das Rezept fertig, ich signiere es und danach mal platt gesagt, findet es sich, sobald die Patientin in der Apotheke ihr Kärtchen steckt. Genau. Wie ist das jetzt, wenn man zum Beispiel Termine plant, wenn man eine Terminplansoftware hat, wie zum Beispiel mit Dr. Lipp, wie ist es denn da mit dem Integrieren?
1: Also die Terminvereinbarung ist eigentlich völlig unabhängig vom E-Rezept. Für das E-Rezept gibt es immer die drei Einlösewege, E-Rezept App der Gematik, Ausdruck und Gesundheitskarte. Wie der Patient äh, zu seinem E-Rezept kommt, also ob das jetzt in einer Videosprechstunde ist oder in der Sprechstunde vor Ort, das ist, ist von den drei Einlösewegen komplett äh, unabhängig.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage, über die ich eigentlich jetzt erst eben richtig nachgedacht habe. Morgen zum Beispiel, weiß ich jetzt schon, werde ich Patientinnen und Patienten haben, die brauchen Betäubungsmittel. Dann bin ich ja im BTM-Bereich. Wie ist denn das dann mit dem E-Rezept?
1: Die Betäubungsmittel sind im Moment noch ausgenommen von dem E-Rezept, wie beispielsweise auch die Hilfsmittel. Das ist eine Ausbaustufe, die wir mit dem E-Rezept jetzt nach und nach sozusagen angehen werden. Das Betäubungsmittel ist auch eines der ersten, was jetzt direkt nachgezogen werden soll. Bei Betäubungsmittel ist nur die Besonderheit, dass das ja nicht nur ein normales ja Vordruck ist.
0: Ich muss ja diesen Vordruck haben, genau, das muss mir kommen. werden bisher eine gewisse Anzahl an Rezepten zugeschickt. Es muss hinterlegt sein und so weiter und so weiter. Das heißt, da wird es auch zu einer Änderung im Prozess kommen.
1: Genau. Das ist im Prinzip das nächste oder die nächste größere Veränderung beim E-Rezept, ist die Einführung von dem Betäubungsmittelrezept, weil da dann natürlich auch die ganze Dokumentation digital abgebildet werden muss. Das ist aber nicht vor 25 in der Versorgung.
0: Und Sie haben mir eben gesagt, das ist jetzt also bei den Betäubungsmitteln, wird das noch kommen? Da gibt es noch keine E-Rezeptlösung. Und bei den Hilfsmitteln ist es genauso?
1: Bei den Hilfsmitteln ist es genauso. Bei den Hilfsmitteln haben wir die Besonderheit, dass sie eben nicht nur in Apotheken eingelöst werden können, sondern auch in Sanitätshäusern. Und diese Sanitätshäuser oder auch die anderen Leistungserbringer, die dort beteiligt sind, die sind noch nicht an der Telematikinfrastruktur angeschlossen und können deswegen aktuell auch noch keine E-Rezepte verarbeiten. Und deswegen ist das auch eine Ausbaustufe, die erst in der Zukunft kommen wird.
0: Nochmal eine Frage, die gerade zu Beginn des Quartals sehr sehr häufig ist. Wir waren eben bei der Videosprechstunde. Ich komme nochmal darauf zurück, wenn ich darf. Jetzt war eine Patientin, ein Patient vielleicht in diesem Quartal noch nicht da. Ich kenne ihn aber oder sie. Ich mache ein Ersatzverfahren. Das heißt, ich habe das Kärtchen gar nicht bei mir gehabt und sage jetzt in dieser Videosprechstunde genauso, sie brauchen jetzt Amoxicillin. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Geht's auch dann? Das heißt, ich habe das Ersatzverfahren angewählt und auch dann kann der Patient, kann die Patientin ihr Rezept in der Apotheke bekommen?
1: Genau, also für das E-Rezept ist es nicht entscheidend, dass die Karte gesteckt wurde. Wichtig ist, dass in Ihrem Praxisverwaltungssystem die Versichertennummer bekannt und erfasst ist. Und ob Sie das jetzt über das Ersatzverfahren machen oder indem sie die Karte in der Praxis stecken, das ist fürs E-Rezept egal. Die E-Rezepte werden ja immer auf dem Server, in der Telematik-Infrastruktur gespeichert und nicht auf der Gesundheitskarte.
0: Das heißt, die Gesundheitskarte ist nur der Schlüssel eigentlich? Genau,
1: mit der Gesundheitskarte darf im Prinzip die Apotheke dann alle einlösbaren Rezepte aus diesem Rezeptspeicher abrufen.
0: Kann ich mir das so vorstellen, ich mache ein E-Rezept und dann werden im Grunde aus meinem System diese Rezeptdaten mit dem Schlüssel der Karte, Sie haben Server genannt, irgendwo hin übertragen, liegen dann da und sobald der Patient oder die Patientin in der Apotheke geht, steckt ihr Kärtchen, werden die in diese Apotheke runtergeladen mit Hilfe des Schlüssels. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau. Also im, im, Ich vergleiche es immer ein bisschen mit äh, der Geldkarte oder mit der Kreditkarte. Da ist ja auch kein Geld physisch drauf. Aber wenn ich die äh, Kreditkarte in den Kartenautomat stecke, dann bekomme ich trotzdem Geld am Ende raus, ohne dass die Bank das davor wirklich auf die Karte überwiesen hat. Und Es liegt eben in meinem Konto oder e rezeptspeicher und äh, die Apotheke darf es dann mit der Karte abrufen.
0: Jetzt habe ich eben gesagt, man findet in den Medien im Moment ja alles, für Himmel hoch ja auch sind, wenn es um das E-Rezept geht, bis hin zu Tode betrübt, alles ganz schwierig und die Arztpraxen sollen ja jetzt mal so die, der Ramburg sein für viele Probleme. Ich würde aber gerne versuchen, das konstruktiv mal aufzulösen. Wo kann man denn fragen, wenn man Probleme hat? Also man meine ich jetzt Ärztinnen und Ärzte, aber eben auch viele der Patientinnen, die vielleicht nicht zurechtkommen. Wo kann man nachfragen?
1: Also die Patientinnen und Patienten, die können sich an die Gematik wenden. Wir haben da eine technische Hotline eingerichtet. Die Nummer findet sich auch auf der Webseite, die wir anbieten. Die heißt das e-rezept-für-deutschland.de. Können wir vielleicht auch noch mal äh, bereitstellen, den Link zu der Webseite. Und äh, da können Patienten sich hinwenden, wenn sie irgendwelche Fragen oder Probleme mit dem e-rezept haben. Und äh, die Ärztinnen und Ärzte können sich, je nachdem, welche Frage man hat. Entweder an die KV richten, die wissen auch sehr sehr gut zum E-Rezept Bescheid oder wenn es eher um technische Aspekte geht, eben den IT-Dienstleister oder den ähm, Hersteller, mit dem man ähm, in der Praxis arbeitet, die können dort eigentlich die meiste Zeit weiterhelfen.
0: Jetzt haben wir Sie freundlicherweise ja dran, eine gute Chance, die Gematik mal in dem Fall Sie, Frau Schäfer, zu fragen. Was werden denn die nächsten Schritte in Sachen Digitalisierung sein? Wissen Sie das schon?
1: Ja, also ich bin ja die Produktmanagerin fürs E-Rezept. Wie wir eben schon besprochen haben, gibt es da auch noch einige Hausaufgaben, die wir zu tun haben. Also die Erweiterung des E-Rezepts auf ähm, die Privatversicherten beispielsweise, die kommen jetzt dieses Jahr. Und dann werden natürlich auch noch die weiteren Verordnungstypen kommen, also die Betäubungsmittel, die Hilfsmittel und so weiter. Und auch sowas wie die häusliche Krankenpflege soll auch digital verordnet werden können.
0: Aber da erwarten Sie das nicht in diesem Jahr, sondern im nächsten Jahr wahrscheinlich?
1: Das wird sich über die nächsten Jahre hinwegziehen, genau.
0: Also alle, die jetzt noch nicht an der Altersgrenze sind, werden das noch erleben. Dann erstmal vielen Dank dafür, das war ziemlich spannend. Julia Schäfer war das, die sich die letzten dreieinhalb Jahre um die Frage gekümmert hat, wie das E-Rezept eben in den Praxen wirklich funktionieren kann. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Und ich habe eben gelernt, in dieser Folge 42, ich habe es eingangs gesagt, die Antwort auf das Leben, das Universum und überhaupt alles, wenn man zumindest nach Douglas Adams geht und diesem Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Ich hoffe, dass es uns heute zum Teil gelungen. Ich muss für mich sagen, ich habe einiges mitgenommen, eben von Frau Schäfer unter anderem, wie man auch diesen Ablauf, diesen Prozess in der Praxis anders gestalten kann. Viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden das genauso erleben wie ich. Draußen liegen die Rezepte, die alle zwischenzeitlich aufgelaufen sind. Man unterschreibt sie guckt bei der Gelegenheit nochmal drauf, muss ich eigentlich irgendwas kontrollieren oder nicht. Meine Frage eben war dann, wie kann man denn diesen Prozess auf das E-Rezept zum Beispiel anpassen. Dann hat Frau Schäfer gesagt, man kann im Grunde überlegen, ob die jeweilige MFA das vorbereitet, das dann unter der Aufgabenliste in das Praxisversorgungssystem bzw. Arztinformationssystem, wie immer es dann heißt, von welchem Hersteller es dann auch immer sein mag, kann man es hineinlegen, sodass ich mit dem Signieren dann wirklich nochmal sehen kann, muss ich da nachfragen, muss ich da nicht nachfragen. Was ich nochmal ganz spannend fand, auch zum Verständnis, ganz egal ob Videosprechstunde, Ersatzverfahren, Karte da, Karte nicht da. Im Grunde wird aus der Praxis das verschlüsselte E-Rezept auf einen Server übertragen und dann in der Apotheke mit Hilfe der versicherten Karte wieder Runtergeladen. Und was ich auch noch gelernt habe, das war ja meine Frage von Beginn an, viele gerade der älteren Patientinnen und Patienten, die uns ihre Gesundheit anvertrauen, die haben ja häufig Probleme mit Apps, mit irgendwelchen anderen Dingen, manchmal haben sie gar kein Smartphone, all das ist gar nicht nötig im Moment, wir haben gelernt, selbst der Ausdruck des E-Rezeptes kann für diese Überbrückungsphase gut sein. Ich habe noch einen Link für Sie, wenn Sie mögen. Das passt wie der Link, den können Sie allerdings diesmal nicht mit Ihrer versicherten Karte runterladen, sondern Sie können bei Metrix, das ist ja im Grunde der Dachverlag, die Dachgruppe für Arzt und Wirtschaft, für Dental und Wirtschaft, aber gemeinsam eben mit Dr. Lipp in der Kooperation können Sie das Magazin Praxismanagement heute die Ausgabe Drei runterladen. Wie gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür brauchen Sie nicht Ihre eigene Gesundheitskarte dort. Nämlich finden Sie alle Informationen rund um das E-Rezept nochmal schwarz auf weiß. Sollten also Frau Schäfer und ich eben irgendwas vergessen haben, da steht es ganz bestimmt drin. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren interessanten Themen, eben zum Beispiel Praxisübergabe über Standards für cloudbasierte Gesundheitssoftware bis hin eben auch zu den Abrechnungstipps. Ich hoffe, es war heute was für Sie dabei. Wenn Sie jetzt sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mensch, das Thema Gematik, das finde ich ja total spannend. Gibt es da nicht noch mehr? Die Antwort ist ja, es gibt noch mehr. Zum Beispiel haben wir eine Folge gemacht, die hieß Kommunikation im Medizinwesen. Auch da haben wir intensiv über KIM, so heißt ja die Abkürzung, gesprochen. Es war die Folge 34. Wenn Sie also heute sagen, Mensch, diese Folge 42 mit dem E-Rezept, da habe ich was mitgenommen, dann lohnt es sich wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal in die Folge 34.